0: El ruido ensordecedor de los múltiples proyectiles metálicos repica contra la improvisada cobertura que otorga la barricada de concreto. Cuando tu esperanza se ve truncada, de pronto un D-Lab Morguini kontek entra en escena rápidamente, se estaciona, abre las puertas y desde dentro, una solo te ofrece una cromada mano. Vas en el asiento trasero y el conductor te habla. ¿Quieres escuchar algo mientras vamos a destino? Apuesto que esto te va a gustar. ¿Leonor? Radio, por favor. Lo que sea que esté sonando
1: Buena gente, eh, de Night City En esta ocasión hablaremos de Cyberpunk Red Jumpstart Kit.
0: Así es, esto es otro capítulo de Crítico por Percepción Yo, yo soy Timoso
1: Yo soy el ciberenano Yo soy
0: Charlie Sí, <risa> <y> nuevamente tenemos <risa> a Charlie Bingley, Pero estamos funados porque a un yay.
1: Yay. <risa>
0: <risa> que... <risa> Recordar que en el capítulo anterior Sin consultarme y contra mi voluntad, que quede claro el enano le ofreció una partida. <ríe> le ofreció una partida a Charlie, asumiendo que yo iba a narrar. Y ocurrió. Esta partida fue de Cyberpunk Red, utilizando el Jumpstart Kit, que salió el año pasado. Obviamente hicimos un par de modificaciones pequeñas al sistema, pero ya vamos a hablar de eso. Como bien dijo el enano, vamos a hablar en extenso, o sea, no en extenso, pero durante todo el capítulo, sobre lo que trata Cyberpunk Red y la experiencia de una persona novata en el rol y en el mundo de Cyberpunk. Así que eso. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para iniciar es citar las reglas de este, del mundo de Cyberpunk como para que la gente lo vaya interiorizando y se vaya haciendo una idea. Porque en realidad esto no es un review, no pretendemos como hablar a fondo del juego porque de eso hay miles, sino que más que nada hablar sobre el juego en sí, sobre la experiencia y sobre cómo es narrarlo y cómo es jugarlo. Bueno, a lo que voy con esto, Cyberpunk tiene como una especie de regla general, como que dictamina su onda, que esto es el estilo por sobre la sustancia, la actitud lo es todo, siempre lleva siempre los límites y rompe las reglas. Y de ahí decanta todo lo que tiene que ver con Cyberpunk. Sí,
1: y ojo que cuando dice rompe las reglas es como de la sociedad del juego, no del sistema.
0: <risa> Por favor. No Por El Bruce Lawyer <risa> sí, de hecho. Bueno, Charlie como que lo pudo descubrir de primera mano. Los personajes siempre son gente que se mueve al filo de la sociedad. Por eso se llaman Edge Runners. Son gente que se mueve siempre al filo de lo legal y lo ilegal, porque la sociedad de, del 2045, en este caso, que es donde se ubica el Jumpstart Kit, viene sobreviviendo después de la Cuarta Guerra Mega Corporativa, donde en resumen el mundo en general y sobre todo Night City se fueron a la mierda, sin más de lo que ya estaban. O sea, con decir que una mini bomba nuclear explotó en el centro de Night City ya como que habla mucho del tipo de setting para dónde vamos. No es algo posapocalíptico. Pero sí, como lo dice Mike Ponsmith, el autor, es un futuro oscuro, así como una especie de advertencia de a dónde podríamos llegar. Pues lo mismo los cyberimplantes, la tecnología rampante, las megacorporaciones dueñas de todo, y todo mal, todo mal, todo mal.
2: Es un lugar muy peligroso.
0: <risa> ¿Por qué dice eso?
2: Porque siempre está quedando la cagada, y es muy normal que la gente se dispare que pasen cosas extrañas, como que a nadie le preocupa.
0: Sí, eso es un punto interesante. Como cuando tiembla en Chile. Sí, claro,
2: <risa> como una normalidad muy extraña.
0: Sí. Eso tiende a pasar cuando se vuelve común algún evento, como que la gente deja de importarle y siguen con su vida. Lo mismo pasa con la violencia en Night City. Ahora puede que esto nos salga un poco desordenado, porque como hemos dicho siempre, a mí me gusta mucho la parte del lore, del flavor, de hacer los juegos como más inmersivos, y el enano le, le gusta más la parte de los números, el combate, el crunchy, la táctica y todo lo que tiene que ver con la violencia ahí imaginaria en el papel. Porque es lo único que importa. ¿no? Para inventar historias <risa> tenemos un montón de escritores. ¿pum? Claro. ¿no? <risa> 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 claro. Me, me gusta esa actitud, pese que es contraria a la mía. Ahora, con relación al, al sistema, como que hay algo que puedas decir así como para resumir el asunto. Sí.
1: Eh, me lo leí, el kit inicial que, que tienen los, los amigos de Cyberpunk que son cuánto, 45 páginas sí, y el más sistema bueno. es súper amigable y es súper rápido de entender, tú tienes atributos, habilidades, se suman el atributo más la habilidad correspondiente y le sumáis un de 10, y en eso podríamos resumir el sistema, o sea es muy simple o sea, tenéis que sumar dos números y agregarle un de 10 y tiene armadura la armadura que hace descuenta el daño muy a prueba de y Bien. la arma tienen cierta cantidad de dados de, de daño y ahí tenéis como Algunas una, unas reglas muy pequeñas para, para apuntar y cosas así y, y sería o sea el, el más complicado uh -huh. como que lo más complicado que hay es como el sistema de, de para conectarte a la, a la red, que cambia un poquito como, como la norma del sistema pero igual es simple, básicamente es lo mismo solo que eh, no le sumáis el atributo, si no me equivoco
0: claro, uh -huh. claro va solamente el atributo de interfaz claro. ahora, eh, cuando mencionaste lo del el sistema como para el combate uh -huh. recuerdo mucho que la primera vez que jugamos esto, a uh -huh. los dos nos pareció que era como un poco limitado con relación a las opciones tácticas, sí. nos dimos cuenta rapidito que un rollo más viejo probablemente diga como oye me faltan opciones porque no, no recuerdo puntualmente qué fue lo que quisiste hacer pero nos dimos cuenta que no, no había como una regla para eso y era es algo súper común en otros juegos eh, apuntar
1: apuntar a una zona muy específica
0: porque existe solo el apuntar a la cabeza sí, era como zona por apuntar
1: esto. a la cabeza si no podéis querer apuntar a la otra parte.
0: claro ahora obvio uno puede improvisar sobre la marcha y de hecho nosotros lo hicimos o sea combinamos cosas que de Cyberpunk 2020 con Cyberpunk Red como para poder tener un, un sistema un poquito más robusto claro. porque eh, ojo que ser un Jumpstart Kit no pretende ser un sistema completo de hecho ese juego debería estar saliendo este año si mal no recuerdo uh -huh. probablemente uh -huh. sincronizado con la salida del juego con el videojuego el Cyberpunk 2077
2: me calienta
1: sí. A todos, mucho
0: a todos. Sí. sí estamos, sí, estamos todo... Todo... <risa> Erotizados, <risa> recordando <risa> Claro, entonces el juego que va a ser Cyberpunk Red Probablemente va a tener todas las reglas completas Entonces no se asusten, no se espanten Si son veteranos de Cyberpunk y quieren darle una oportunidad a Red Igual yo encuentro que es bueno porque con el material nuevo que viene es suficiente como para eh, llenar los parches, o sea, parchear los el, el, el ojillos en el sistema con cosas de 2020. Uh -huh. Porque igual lo implante, que bueno, el, al enano y a mí no, nos encanta la, la parte del cyberware, lo de meterte fierro en el cuerpo, sí. en la cuerpa. El, el y... Uh -huh y no sé, pues yo también lo encontré súper limitado ahí, no sé qué pensáis tú con relación a eso
1: o sea, tiene poquito pero eh, se entiende pues si no podéis meter tanto tanta tabla en una web claro. que tiene 45 páginas ahora yo tengo una duda, ¿este manual el, el, el de la, del inicio está gratis en internet o...? O, o lo tengo pirata en mi
0: poder Mira, vamos a entrar ahí a un, un tema que si, siempre hemos estado divididos, lo único que nos une es, es el, la lujuria por, por el otro, Ajá. con relación <risa> a esto <risa> que es que no, no está gratuito ah, obviamente tú compras la caja de inicio, Ajá. la versión física viene con un libro de lore, que es como más o menos unas 45 páginas también, Ajá. el libro de reglas que sería estas 45 eh, unos dados temáticos de Cyberpunk que son muy hermosos Ajá. Eh, unos mapas unos sprint out standee, que para los que no entiendan qué mierda es eso es una hoja con un montón de monos impresos que tú recortás y podéis formarte como miniaturas, muy entre comillas, para tener un, un plano más táctico del juego.
1: Sí, porque de hecho me y... que en el sistema en una parte te dicen, o sea, si, usted, si tú estás ocupando eh, figuritas, cada cuadrado equivale creo que eran dos
0: metros. Dos metros uh -huh. sí Y eso es lo que recuerdo que... O sea, eso es lo que trae la versión física. Uh -huh. Ah, bueno, y unas tablas que vienen como suel sueltecitas, ¿cachai? Con, que son como las cheat reference. Para los que no cachan también, son como unos una hoja donde vienen referencias rápidas por una, ejemplo. una
1: proto pantalla de inicio
0: claro exactamente como con información que puede lo más probable es que no la tengas siempre fresca en mente entonces la puedes ver ahí directo en la pantallita o sea en la hojita y la versión digital viene con todo salvo los dados uh -huh. con todo para imprimir ya yeah. eso está estaba cuando yo lo adquirí <risa> Está como a 25 dólares, si mal no recuerdo. Como dijimos en el primer capítulo, no nos vamos a poner dar precio ahora porque puede que para cuando escuche este podcast ya haya salido Red, esta web es más barata, la estén regalando, pues la situación mundial puede haber cambiado. Caleta. Sí. Oh, no, de después precio.
1: de la pandemia cuando se originó el Turbo Coronavirus.
0: <risa> claro, el Cyber Corona. <risa> claro. Ahora con, con, hablando un poco más como con relación a la experiencia, ¿cómo lo sentiste, Charlie Onda? ¿Qué opinas? Así como... Obviamente después de la sesión igual le preguntamos nosotros su opinión para asegurarnos que la podíamos traer de vuelta. Pero vamos a fingir que, que nos vamos a tomar como de primera impresión con lo que nos va a contar.
2: Claro, voy a fingir que no dije que la wea era mala. No, mentira. no, fue bastante divertido. Lo que sí es que al principio, como era mi primera vez, me sentía muy intimidada como por el peso del error. Como de hacer algo mal o equivocarme o estar dando la cacha, como dentro del juego, pero de a poquito mientras íbamos jugando como que me fui soltando y fue muy divertido. Lo, lo que sí. me pareció más interesante fue la creación del personaje.
0: ¿Y sí, por qué tanto así? Fue muy chévere.
2: Es que siempre había tenido como dudas en cuanto a cómo se hacía y todo eso, y me gustó como tener la posibilidad de decidir lo que quería y todo ese tipo de cositas. Como, como personalizarlo.
1: O sea que es de las mías.
2: De hecho es lo que más me gusta también. ¿Ah?
1: Eres de las mías, de los que no nos gusta que nos pasen una hoja prehecha.
2: <risa> o sea, nunca he, me ha pasado eso porque es mi primera vez jugando, pero me imagino ah. que seré igual que tú. Porque siempre me ha gustado como el tema de crear o personalizar. A tu
1: personaje. Sí, ven, un
0: a mí.
2: <ríe> Mira, eso fue lo que encontré más interesante. Y lo que encontré más divertido fue cuando peleamos la pelea.
0: Los balazos.
2: Los balazos. Los balazos. Matar a todo el mundo, eso fue lo más divertido.
0: <ríe> Qué violenta. <ríe> Pero, bueno, bueno sí, mi bueno, personaje
2: no. era alegre y violento. Sí,
0: eres una solo. Uh
2: -huh. Sí, una solo. Man, Estuvo bueno. muy divertido, me gustó mucho, claro. pero no sabía que, o sea, por lo que ustedes me habían hablado, cachaba que duraba mucho mucho mucho. Y uh -huh. nosotros tuvimos cuántas horas jugando como, o sea, entre las dos partes que nos dividimos, como unas seis horas o 5 horas, no sé.
1: No, bueno, sí, más menos 6 horas, sí.
2: Claro, como nunca había jugado, o sea, se me hizo corto, pero llegó en algún momento en que fue como, "Hermano, hemos jugado caleta", así, como ¿Qué, qué que debería. estaba muy impresionada que que durara tanto.
1: Se pasa rápido el tiempo <risa> jugando... Cuando la partida sí, está buena, sí. pues si no...
0: <risa> sí, de, de hecho, eh, algo que le, de, le comentaba a la Charlie... Cuando recién empezó era como que probablemente el combate se le iba a ser lo más divertido pero al mismo tiempo es como el tipo de interacción más lenta dentro del juego sí. y es como raro eso es que, pero, es que cuando está ahí
1: combatiendo eh, se contrae el tiempo claro porque bueno, empieza el combate ya tienen por iniciativa tiempo si ahí interactúa el jugador luego el jugador quiere hacer x ponte a atacar eh, ataca el otro tiene que defenderse de alguna manera se defiende entonces y en eso ya pasó un turno y el turno no representa, representa un segundo de tiempo dentro del juego y luego le toca que interactúen todos los demás jugadores, todos los demás NPC, entonces claro, pues, finalmente dentro de juego es lo que es, es más lento, pero finalmente ocurre más rápido dentro de la historia.
0: Claro, sí, precisamente. Oye, ¿y cuando mencionaste lo de la personalización en la creación de personaje? ¿Hay algo como uh -huh. que te haya gustado particularmente o que hayas recordado particularmente? Onda, o sea, me refiero de la personalización del personaje, ¿te gustó que pudieras escoger como sus habilidades o te gustó como que la parte del life path, por ejemplo, la, las, los eventos previos que formaron como la historia que jugamos después o, o la, no sé, el asunto del equipamiento, el cyberware, todo eso, ¿qué fue lo que más te gustó?
2: Mm, nadie pensaba en lo que me gustara como en específico, como que lo tomé como un todo el tema de la personalización. Pero encontré muy interesante el tema de lo que decías pues, tú, del lifepad. Como de que mi personaje tuviera una historia, un background, que después eh, interactuara con lo que nosotros íbamos a jugar, ¿cachai? Como que eso lo encontré muy bacán. Pero recuerdo que... Tú me diste algunas de, de, de las cosas, por ejemplo, mi, mi motivación, eh, mi, mi pasado, algo por el estilo, y yo hice el... después me preguntaste sobre esas cosas, como que yo claro. le di un sentido a lo que tú me habías dicho.
0: Claro, Me claro, eso, gustado eso? eso es una parte interesante que tiene, que sigue compartiendo Cyberpunk Red con 2020, y bueno, la edición anterior, que es el Life Path, que es básicamente una tabla con ocho decisiones, que las puedes hacer tú conscientemente o las puedes dejar en la misma tabla, y se presentan harto para el drama como para que tu personaje tenga ya ya tenga una vida formada ¿caché? ya es un habitante de Night City o es alguien recién llegado pero tiene su, su... no es alguien que, que simplemente apareció y ahora tiene que matar y tomar misiones de, de fixers y hacer cosas
1: es similar a lo que hace Day Quinta con el trasfondo claro, uh -huh. claro, es
0: un, un buen ejemplo de hecho me gusta mucho para dónde va a encaminar esta edición porque siento que es como el paralelo de Cyberpunk, a y Quinta En el sentido de que 2020 podría ser 3.5 y y ahora Red es como quinta porque es súper amigable donde las tirada de Dawson son súper simplificadas todo es como más rapidito sí. ahora sí el Jumpstart no viene como con la con las reglas full para crearte tu personaje sino que más bien es como una contracción y una especie de de resumen de cómo puedes crear tu personaje al mismo tiempo que no viene con todas las clases de personajes pero de todas formas tiene la, el asunto de la elección de los packs. como había dicho antes con un poquito de, de tweak en las reglas se puede como fusionar con la, la creación de 2020 y sacar algo interesante sí, me, me, Ahora... me gustó el
1: sistema me, me, me gustó el sistema
0: si sí, sí, bueno que, que el enano diga eso es que
1: eh, sentí que es como debería haber sido el, el sistema de vampiros. Ah, digamos, weón de vampiros. Déjale.
2: No, <risa> Tiene que salir vampiro.
0: En en todo, ¿no? <risa> sí, es ¿Es que... Vamos a poner una campanita. Cada vez que digamos vampiro, vampiro de identidad, <risa> de campanita. Pero es que voy a piénsalo,
1: piensan. Tenéis un atributo y una habilidad <risa> y tenéis un de 10 y se lo
0: sumáis. Me confundiste. ¿Viste? Es vampiro. Atributo <risa> más habilidad, vampiro. Sí, sí, funciona muy, muy como la base vampiro. Pero en todos uh -huh. Eso es bueno. Ahora, el, el asunto que, que encuentro como genial de Cyberpunk, o en general de, de este tipo de juegos, es que el manual igual te habla mucho de cómo interpretar la ciudad, de cómo interpretar el ambiente, ¿cacha? como que quieren que la inmersión sea plena. Y la forma en la que te describe Smith el, el mundo y, y los personajes que existen ahí y cómo se dan las cosas, ayuda mucho a a la inmersión. Onda, como máster novato, yo lo, nunca, nunca narré 2020, por ejemplo. Ahora me leí Red solamente. Bueno, el año pasado. Uh -huh. Pero encuentro genial que te que se detengan en cosas chicas, cosas mínimas, que al, al final empiezan a contribuir a la, a la inmersión. Por ejemplo, no sé, tú, tú no disparas una subametralladora. Tú disparas una Kodachi 372, ¿cachai? No, como que tú no no conduces un, un vehículo rápido, tú conduces un quadrate B7 eh, y así como que to, siempre como que con cosas pequeñas te, el mundo te hace estar metiendo constantemente a los jugadores y encuentro... Eso es súper rescatable, sobre todo en los juegos que se nutren mucho de una ambientación que se ha visto, entre comillas, repetida durante mucho tiempo. Ahora, el... A mí hay
1: algo que, que... Tengo una duda, que no... A lo mejor tú que te leíste la parte inútil del lore me podría resolver, y es... <risa> Yo me <risa> leí la poco. Ah, ya. Yeah. Y es... ¿No te podés ciberimplantar la terminal? ¿La terminal? Sí, la terminal, la ciberterminal, la... El
0: Cyberdeck. Ah, no podéis poner... Eh, no, en el manual básico no mencionan nada de eso. Yeah. De hecho, son súper enfáticos en que el Cyberdeck es una wea grande, como que abulta y está por fuera. Yeah. Ahora sí como teoría propia, uh -huh. <risas> lo que se ve en el gameplay del Cyberpunk 2077, uh -huh. eh, hay una... Como una mina que es como de los Voodoo Boys, uh -huh. que se ve que eh, empieza a hackear al protagonista a, vi a distancia. Sí, y se ve como en sus ojos Como que empiezan a funcionar Mientras le está hackeando el cuerpo ah, Me imagino okay. que Esa es la evolución natural ¿Cómo? De los Netrunner Si sí. Sí,
1: voy a que Tu ciber Y hackear ahí nomás Y va A lo lloro
0: Queda acá. ¿Y, y eso hace como Tú Al menos Charlie En tu experiencia Sentiste que la ambientación o el juego en sí fuera como distinto a otras ambientaciones como de ciencia ficción, entre comillas, porque bueno, el, el género es cyberpunk, es ciencia ficción, pero caché lo que me entiendo, como...
2: Sí, como me entiendo, como más... de lo que ya he visto, eh, si sí era diferente, eso me estáis preguntando. Claro. Mira, primero, es que justo quería decir algo mientras estaba ahí hablando, eh, quería ah, decir que sí, yo, sí. dentro de lo que jugamos, eh, me sentí súper inmersa como en el mundo, y me ayudó bastante la narración del oso, porque no iba explicando todo, todo era así como muy específico, entonces me sentí muy adentro del juego y me ayudó mucho porque, aunque estaba tan nerviosa y sentía que me iba a equivocar a cada rato eh, eso ayudó a que me sintiera como más segura, porque claramente me iba explicando todo y yo no tenía que pensar de más, <ríe> de alguna manera <ríe> sí, <ríe> no, que no tenía verdad. que imaginar como... o sea, me imaginaba todo el mundo pero en base a lo que tú me ibas diciendo
0: no tenías que okay. rellenar tanto agujero
2: Claro, no tenía que rellenar tanto agujero Entonces me sentía más cómoda
0: No, y aparte yo
1: creo que entonces, te, puede... te duró el nerviosismo Hasta que mataste a tu primer enemigo <risa>
2: <risa> no Es que, ¿sabéis que <risa> Es que A mí igual me daba como Un poco de vergüenza como interpretar al personaje No sé si les pasa a todos cuando empiezan Pero en de alguna sí. manera Claro, pues de alguna manera tú tienes que Interpretar al personaje que estás Llevando, que no es igual a ti O bueno por lo que, caché, puede ser igual a ti como en la vida real, pero normalmente es como diferente porque tú, le, tú lo creas. Tienes que saber actuar en base a cómo es el personaje, ¿caché? Entonces me sentía que yo me iba a salir a cada rato del papel, por ejemplo.
0: Por eso estaba tan <risa> nerviosa. <risa> igual es pero no, un... después... Sí, sí. ¿Cómo? No, no, no dale. Bueno, que igual eso es un miedo común, pero se pasa rapidito.
2: Sí, después como ya, como digo, ya estaba tan como inmersa en el mundo que ya se me fue porque donde todos estaban inmersos eh, ya no me sentía como fuera de lugar. ¿sí? Pero me gusta, Caleta, la ambientación de, de este juego de Cyberpunk. Más porque había visto ya los videos del, del juego que va a salir. Entonces, como sí. que ya tenía un poco eh, de hype por jugarlo.
0: Hype con el hype,
2: sí. Sí, no, es bacán. Me gustó, Caleta.
0: Me gusta que te haya gustado. Como con tecnología, implante y chao. Como que he visto Caleta de eso y que, que tienen de entregarme de nuevo. Y no es así. El mundo de Night City, que es como el. La ciudad principal del setting, por decirlo así. Uh -huh. el, al menos el setting te invita mucho a jugarlo en Night City. Eh, te explican sobre otras ciudades y otros lugares del planeta. Pero Night City es el protagonista siempre en el sentido de que ahí es donde está la caga más grande, ¿cachai? Entonces como que te invita para allá. No es un mundo de... ¿Cómo decirlo? No es como el futuro nuestro. No, no es como nuestro 2045. Sino que es el 2045 del mundo de Cyberpunk. No sé si se entiende porque este juego fue, fue escrito a comienzos de los años 80. No, no, mientras fines de los años 80 y sacó su segunda edición recién a principios de los 90. Uh -huh. Entonces su visión del futuro, su visión del 2020 y de lo que venía después, es súper retro. Entonces es un mundo donde los teléfonos portátiles eran una tecnología así como como totalmente sacada de la ciencia ficción y eran teléfonos muy penca en comparación a los que tenemos nosotros hoy en el 2020, ¿cachai? y lo que busca Red es ser un futuro de ese futuro entonces igual te pillé con cosas un poco retro para el 2045, y lo encuentro a la raja porque es un setting súper creativo en ese sentido ¿cachai? como que el asunto de cómo funciona internet, el, los teléfonos que se llaman agentes, el hecho de que los, los ciberautos, los cibervehículos en realidad son como una visión súper cercana a los vehículos los Tesla, por decirlo así, y claro. es el 2045, y, y eso ya lo están haciendo en el 2020, entonces sigue sintiéndose como retro en, en harto sentido.
2: Claro, es que no es una visión de nuestro futuro, como que tiene su propio sistema.
0: Sí, sí, eso es, eso es lo super... que le interesante. Súper interesante y, y un mundo del que te puedes nutrir Aparte de que Mike Fonsmith le puso mucho a la parte del Lord De justificarte, de como que te hace muy creíble Tú sabes que obviamente sabes que es fantasía Pero te hace muy creíble de que ese mundo pudiera existir Como que si algo hubiese salido mal en los 80 Hubiésemos terminado así O sea, peor en realidad, más que, más que mal
1: No sé, a mí me gusta más ese futuro Así que considero que si algo hubiese salido bien en los 80 Estaríamos así.
2: <risa> Algo salió mal en los 80 que terminamos como Claro,
1: estamos. en nuestro, en nuestro Bien, futuro todo.
0: está mal. En todo caso, vi vivimos en la distopía más fome. Sí, sí, tenemos to no todos los implant... problemas del
1: ciberfuturo y ninguna de las ventajas. <risa> <risa> en todo caso, tenemos la criminalidad, lo los políticos corruptos, las empresas de y de todo. Bueno, pongámonos políticos, mierda, pero no tenemos eh, no tenemos los ciberimplantes a ah, vivir al filo, o sea, podéis vivir al filo pero no te, no te va a resultar tan bien
0: no, no es tan cool como parece en cyberpunk
2: en cambio, ¿qué, nos, qué tenemos nosotros? punk wea no, no sé. <risa> <Claro>. <risa>
0: Por último, fueron cyberpunkies. Pero... Claro. claro. Pero no. hoy, hoy esta vez yo siempre se lo pregunto a la gente, ¿qué parte se reemplazarían si pueden escoger una parte de tu cuerpo como para ciberimplantarte, como para que tenga una mejora? Una parte de tu cuerpo. Una sola yo
1: me reemplazaría mm. con mi brazo, tengo un brazo medio cagado, así que me reemplazaría eso. ¿Sabéis que mm. pensé lo mismo?
2: Como el brazo, que siento que el brazo es como tan útil que tener más cosas en el brazo sería... 200% Mautic.
0: Yo, Yo dejaría de ¿Te, tener te, te reemplazarías
2: tú. <risa> <risa> te implantarías un pene.
0: Sí, dejaría de tener micro pene. Sí, <risa> y si no se puede, lo... <risa> un pene de cuatro velocidades Turbo Max. Que <risa> O en en, en, que brille en existe, la oscuridad. Tía. ¿En Cyberpunk existe? Sí. Se llama Mr. Stop. Sí, sí existe. Y una de las características <risa> de que puedes mentir y decir que no tienes nada. ¿Qué pasa, Piola? <risa> Sí, qué guay. Pero, no... pero wey, esas son mis dos opciones. Si no se puede, el ojo. Como tener visión nocturna y poder grabar y ver a la distancia. Wey, pero así. yo
1: no me cambiaría el ojo. Me bueno. daría miedo que saliera mal la operación y que el ciego. Wey.
0: <risa> la wea mala, mala. cueva
1: Cambio perder un eh, un video tan terrible. Wey.
0: Puta... Sí. Y ahora es cuando le ponen los implantes que queríamos los otros a los demás. La Charlie termina con el pene, yo con un brazo y tú con los ojos. Claro. <risa> igual bien, igual bien, algo ganando. Igual no, igual, igual no me quejo.
2: <risa> lo mejor de dos mundos.
0: <risa> eh, igual es una fantasía recurrente, eso, como que lo, lo puedes cumplir. O sea, me refiero con el juego.
2: <risa> igual yo como no cacho mucho de los otros juegos, pero... Eh, me sorprendió que hubiera como tanta variedad de cosas que te pudieras como hacer dentro del juego o poner uh -huh. básicamente me sorprendió ah, caleta lo, eso
0: los implantes te refieres
2: claro porque por ejemplo no sé por, yo te dije quisiera poder convencer al hombre y todo así como ya emisor de feromonas fue uh -huh. pues como wow, existe sí, de existe hecho, en ese mundo uh
1: -huh. en 2020 hay de hecho manuales eh, completos sí. de ciberimplantes los Chromebooks qué <ríe> que rígido
0: son manuales de armas, ciberimplantes y, y tecnología en general como, no sé, ¿usted quiere un jetpack? ok, le tenemos un jetpack ¿usted quiere botas para caminar para escalar por la faz? le tenemos botas ¿quiere un, un arma que se conecte directamente a su vista y pueda disparar por esquina? le tenemos así, si sí, <risa> te quieren dar la impresión de que el, el futuro el futuro oscuro y el capitalismo pueden darte todas las herramientas para que hagáis la guay que queráis, siempre y cuando tengan los edis, que es el dinero de, el
2: dinero, claro.
0: de ese futuro que es por euro -dólares. Oh, y eso nos lleva a otro tema que a mí, a mí me gustó mucho. Uh -huh. Traté de meterlo, pero debo admitir que no me da mucho la no me dio mucho la cabeza para recordarlos todos. Pero el juego tiene un, un slang propio, ¿cachai? Es decir, muy, muy marcado. Uh -huh. Que es como, se supone que habla la gente en la calle y hablan en general las personas. Uh -huh. Entonces igual es bien uh -huh. choro. Pues. Como cuando un tipo nos dijo chumbata. Exacto. Uh -huh. cuando claro. saludan. Y así eh, hay toda una hoja llena de slang de... De cómo se supone que habla la gente en la calle, como para que... De nuevo, inmersión, se preocupa mucho y eso para mí es como muchos puntitos en, en mi libro personal. Porque en el fondo es lo que te hace más disfrutar un juego, estar inmerso en el asunto. Y si el juego se siente como un lugar que está vivo, eh, le pone caleta, como ayudar al máster para que logre ese mismo efecto. Es que claro, te, te agrega
1: mucha más inmersión, pues, automáticamente.
2: Estaba tan inmersa que me comí ese taco recalentado sobre el auto del enano.
0: No, sí. de vera. De vera. Hola,
1: no era tenía cocina,
0: pero tenía motor. Eso.
1: Uno tiene que improvisar en, en el mundo de Night City.
0: Yes. Oye, y hablando de la, de la partida sí en sí, ¿eh, ¿hay algo que les haya gustado como particularmente? O que lo recuerden así como con como puntualmente? Yo disfruté mucho. Cuando el personaje del enano, Firestone, bautizó a su Nemesis. Esa parte, de, bueno, el careputa, weón.
1: <risa> qué manera de reírme, weón. El careputa, ¿qué le dicen?
2: Weón, el careputa fue lo mejor de toda la partida, weón.
1: Pero, weón, es que si te, te quita tu, a tu mujer, ¿por qué no le vaya a poner el careputa? <risa> <risa>
0: No, yo joquina. era un exec que es como un ejecutivo megacorporativo que se había bioesculpido su cuerpo como para hacer la representación física de la belleza tanto así que es medio andrógeno uh -huh. tanto así y como... que de puta <risa> <risa> nah, que no podía verte como mujer como tan huevo <risa>
1: Oye, aunque en, ese, aunque
2: en ese mundo esos labios carnosos,
1: weón. <ríe> en ese mundo está como está normalizado ese, ese tipo de cosas. El problema es que mi sí. personaje era retrogrado. De veras. ¿De veras? <ríe>
0: sí, o sea, en realidad para el 2045 la gente está más preocupada de que no les llegue un balazo claro. random que de andar juzgando al claro. que le gusta al buen del lado. Al... Pero sí, bueno, esa, esa fue como mi, mi bautizo. Ah, y el, el intento de De Charlie De seducir al guardia del, del club También, que fue más Sí toda, toda esa situación, ¿no? muy Muy <risa> Sí,
2: me... me reí harto en todo caso dentro de la partida
0: Me gustó que cuando
1: no estuvimos cagados en la risa estuvimos matando NPC Así que lo, lo pasé bien
2: <risa> El hueón que solo atravesaba paredes
1: <risa>
2: Todavía debe estar ahí atravesando paredes <risa> el enemigo
0: <risa> Pobre toro
2: <risa> No, pero, pero un... las peleas fueron lo más memorable Encima siempre salían eh, como valores altos y me acuerdo que ustedes estaban muy sorprendidos de que me salieran los valores tan altos.
0: Sí, bueno, sí. tenía una su suerte nova, Sí. Lo, <ríe> Yo, precisamente ayer, estaba jugando The Genesis. Uh -huh. no, no, soy, eh, tengo un juez. quizás si algún día hablemos de The Genesis, que es un universo también maravilloso. Un juego increíble. Y ya
1: le de descubrí el secreto más secreto de Oso, pues, papo.
0: <ríe> <ríe> de veras. Hoy oh, esa weá es una buena anécdota. <ríe> ya, pero para otro momento. <ríe> okay. eh, eh, hoy no le he contado a esa weá al grupo con el que estoy jugando.
1: Es mi secreto, bueno. no lo puedes
0: revelar <risa> Ya, bueno Bueno, la cosa es que estaba jugando de Genesis Un juego que es de Un futuro posapocalíptico Mi personaje es un juez Que básicamente son como juez jugador y verdugo Y se dedican como a llevar la justicia por los yermos No sé por qué cuento eso, no tiene que ver con la historia Pero el punto es que, weón, bueno, qué manera de fallar Todo, todo, yo creo que Habremos hecho 25 tiradas de la partida a lo largo de toda la partida y yo quizás superé una. Uh -huh. sí, con Cuea. Que fue como para meterme en el. Com para llegar hasta como al corazón del enemigo, de donde están, están eh, los buenos esperándonos. Como que pasé esa tirada para colarme y de ahí fallé todo. Todo lo que podía ser una tirada la fallé. Ah, no. Y pasé uh -huh. una tirada para romper el techo. <risa> Ese día. Pero bueno, era increíble. De hecho, llegó el punto que yo em empecé a decir: porque ahí tú podías coger si te defiendes uh -huh. o si tienes una acción. Y dice, bueno, no me voy a defender porque si me defiendo igual voy a fallar la defensa y me van a pegar igual. Así que mejor aprovecho mi acción y que me peguen, porque me van a pegar. Claro. Como
1: un hecho. Asumiendo. <risa> me
0: van a pegar igual. Sí, y voy a pegarle aunque voy a fallar igual el golpe. Y así era. Tuvieron que ir a rescatarme. <risa>
1: Oye, eh, hablando de, de jugar rol en línea, porque imagino que lo hiciste en línea. Güey. Sí, <ríe> claro. Eh, <ríe> yo estoy jugando Vampiro aquí por Discord. Puta la, güey. ¿Ya? ¿Ahora? Ahora no, mismo. No. En ¿Es claro, este momento con, con nosotros, pura, de hecho. Y tenía un lanzador de dados que funcionaba pésimo, sacaba así puro uno. Y yo pensé que era idea mía, pero no. Todo el, todo el grupo llegamos al mismo consenso y encontré uno que se llama Dice... Eh, parser Que no saca tanto uno O sea saca como lo que uno esperaría Ya de uno normal Recordemos que ese es como el punto débil de, de Vampiro sí. La cantidad de fracasos que podéis sacar entre matados tiráis En cambio en este como que está más, más regulado O sea tú tiras los dados y se siente como que tiráis dados normales No una fábrica de uno Si <risa> sí, se llama Dice Ay, pero... Parser.
0: Pero no sé, yo, dentro de mi ignorancia, no se supone que los lanzadores deberían ser como más o menos. Sí, o sea, eh... que en
1: el rigor deberían tener un script aleatorio y que son más aleatorio que los dados porque no están cargados ni nada. Pero algo tenía ese bot que, weón, bueno, sacaba, tirabais 10 dados y sacáis 5-1. No era cristiano. <risa> Pero weón. Bueno. No, weón. No, 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 bueno. Entonces lo cambié y el otro funciona un poquito mejor. O sea, funciona como debería funcionar. Bien aleatorio. Mm.
0: Bueno, eh, volviendo un poco después de este re-roll. Mm -hmm. re Cyberpunk tiene igual ese, ese asuntillo con los críticos y los fracasos. Pues. A, bien, a que, mí que, me o sea, cómo lo de... resuelve. ¿eh? Me, me gusta sí, a mí seis. también. A eso, a eso iba, que mm -hmm. tiene tiene ese aspecto positivo. Bueno, tú podías explicarlo mejor en el sentido de los números.
1: Ya, lo, lo que pasa es que en, el, en Cyberpunk, eh, tiene lo siguiente: tú tienes tus atributos que pueden llegar de 1 a 10, si no me equivoco, y la habilidad es igual. Entonces. Mm -hmm. A esa, a esa suma le, le tiras un de 10 ¿ya? Y ese es el resultado de tu habilidad obviamente el máster te pone una dificultad X, ¿ya? ¿Qué pasa cuando sacas un 10, que es como el, el éxito crítico? Tú tiras de nuevo el de 10 y le sumas lo que te salió. Entonces te da, te da más, más chance de, de, de sobrellevar la acción que estás intentando. En cambio, si sacas un 1... Tú tiras de nuevo al dado de 10 y le restas lo que te salió. Entonces obviamente te, te tira a cagar, ¿ya? Que me recuerda al sistema de vampiro, porque el sistema de vampiro tiene lo mismo. Me acordé. ¿Por qué le sí, robaron el, el sistema vampiro? <risa> <risa> sí, el sistema de vampiro tiene eso mismo, que se llaman los lo alardes y los fracasos, los fallos, las pifias, algo así se llama. Creo que era pifia la palabra y también pues tiréis dos de 10 y si los dos de 10 te salen iguales pero pasaste en la tirada es un alarde y si los dos de 10 te salen repetidos y no pasaste en la tirada es un fracaso es una pifia, y también tenéis que tirar un de 10 más y se lo sumáis al resultado qué bueno que me acordé, Hacer referencia a mi juego favorito
0: <risa> sí, eh, encontré que, que deberían darle una, una oportunidad definitiv definitivamente, no es como que Cyberpunk necesite de nuestra <risa> de nuestro patrocinio <risa> porque igual es como de los juegos core de, de la vida o sea, muchos roleros viejos jugó 2020 y, y ahora estoy seguro que con cuando salga el juego, el videojuego el 2077, igual va a haber un, cierta atención extra al juego rol
1: sí, sí, sin duda,
0: pero si sale más o menos seguido, y la edición collector del 2077 viene con el manual de 2020 en PDF mm... oh, qué bacán no está bien eso, sí, como un detalle bonito, sí Podría haber sido Red, pero bueno... Yo tengo sentimientos encontrados con Cyberpunk, weón. ¿Por Chadorran. Sí, es que, es que lo envidio, <risa> lo envidio, porque
1: a mí me gusta más Chadorran, que ¿Sí? es, es lo mismo, básicamente, que Cyberpunk, pero con criaturas de fantasía. Entonces puede ser un, un elfo con ciberimplant y cosas así, o ser un, un humano con algunos ciberimplantes y magia. Los juegos son entretenidos, ya, pero, por ejemplo, sacaron un juego era como un shooter más malo que la mierda,
0: güey. Ah, el que
1: salió para Xbox. Sí, hoy la weá mala. Sí. De hecho, nunca lo logré hacer correr en PC, porque está forrado. En Nadie. Bus, la weá mala. Nadie, ni se creó cuando se lanzó. Sí. Y, <risa> y claro, pues, o sea, Chauran lo encuentro excelente, pero está tan así, como que toma malas decisiones, sí. Y de hecho, es más viejo que Cyberpunk. Ah, sí. Sí, es como un año más viejo, la primera edición.
0: Mira tú. Sí. Vamos a, a investigar ese ese dato uh -huh. ¿no? no hay problema si estoy mintiendo me voy de poco. excelente por fin <risa> ¿cuántos <risa> capítulos van aguantando de 20, 30? 6 sí. Sí, <risa> no. excelente bueno es que igual tocan temas distintos pero sí yo también concuerdo que Chow Run igual merece caleta de amor más del que recibe sí porque y encuentro súper bueno que exista además porque Cyberpunk va Incluso comparten algunos términos o ocupan términos super similares con otra... O sea, a, a los mismos eventos o conceptos uh -huh. los llaman de formas eh, distintas. Por ejemplo, en Cyberpunk eres un edge runner, en Shadowrun eres un shadowrunner, uh -huh. Pero aún así, en, en esos dos conceptos núcleos, se nota la, un poco la diferencia central de los dos juegos. Porque en Cyberpunk te dicen mucho todo el rato que las megacorporaciones controlan todo, tú jamás podías escapar y la única forma de tener cierta libertad es moverte por el... Por el límite, ¿cachai? Como moverte por el filo de la sociedad. Uh -huh. Y en Run te dicen que las megacorporaciones controlan todo, no podías escapar. A menos que renuncias a todo y vivas en las sombras. Claro. Por eso eres un Chavo Runner. Uh -huh. Y pierdes como tu, tu. identidad. Tu identidad como Claro, tu identidad como ciudadano. Uh -huh. Y pasas a ser este alias que te creas como Chavo Runner. Y ahí como que se ven al tiro dos núcleos centrales, pues como que uno te. Te dice que en el fondo nada de lo que hagas va a importar, a menos que te muevas por el, por el filo y el otro te dice que si quieres libertad tienes que morir, ¿cach? tienes que tienes que dejar de existir como persona. Claro. Son conceptos súper centrales que te marcan un poco la diferencia entre los dos juegos. Por eso encuentro la raja que existan los dos porque hay competencia y puedes escoger.
1: Sí, sí, de hecho Chaurra sigue sacando su versión de juego de rol, pero no los traducen. No llegan traducidos, creo que la última que llegó acá fue la tercera traducida. Y de cuarta y quinta no han llegado, no, no le han sacado traducción al español.
0: ¿Y es donde cagáis por ignorante, Julio?
1: No, si sí lo puedo leer, pero no quiero demorar <risa> 400 años, pues bueno... <risa> encima son tantos manuales pues, sí. como 500 páginas mamá, te lo todo en inglés, más encima con weas técnicas ándate a la mierda
0: bueno hay un gran ejemplo, po. yo tuve el manual de cuarta de Chao Run si mal no recuerdo, lo leí y dije no entiendo ni verga, no voy a narrar esto <risa> y después apareció verdad, sí. y después apareció Red y lo leí y dije ya, esta wea sí y ahí lo me puse a narrar
1: sí, es que se, se, se,
0: porque eh, Chao
1: Run tiene el problema el gran problema de que cada clase, entre comillas, tiene un sistema distinto entre comillas, ya es, sí. es el mismo sistema de base pero los magos eh, se ocupan de una manera el tecnomante que es el que se mete a la red, a la matrix, se ocupa de otra manera eh, Tenía el problema de que te baja la esencia con los ciberimplantes el mago necesita esencia para poder tener magia entonces el mago en general no tiene ciberimplante. Entonces, yo creo que le pasa lo mismo que habíamos hablado en un capítulo anterior Con... ¿Cómo se llama el juego que te gusta a ti? ¿Grad Glory? Glory? Glory, sí. Sí. sí Que tienes que elegir los jugadores de qué va a ir la partida Sobre todo si va a haber magia de por medio porque el... Ah,
2: porque son muy poderosos
1: No, es que la magia te cambia el juego Por ejemplo... En tercera hay un hechizo Ahí me puse técnico <risa> En tercera hay un hechizo Que se llama muro espiritual o algo así Ya, Muro de fuerza, muro espiritual La cosa es que el muro este Mágico que tú convocas Detiene todo lo que esté vivo Ya, Entonces imagínate, eh, tú vas en tu ciberauto A 400 km por hora y te ponen un cibermuro Y te frena a ti, no al auto A ti <risa> Explotaste <risa> te desintegro el huevo. Buen... Que He hay hecho patea dentro. Claro,
2: Que brígido.
1: Y, y claro, pues el, el, lo bueno sí es que el manual te, te, te recalca que, por ejemplo, cuando un jugador suponte que un grupo de jugadores se intenta meter en una cibercorpor en una mega corporación, eh, te dice que lo más probable es que haya seguridad en la red, y haya seguridad mágica, y haya seguridad física. O sea, como que un, un, es muy de idea en ese sentido que Va a tener que haber el mago, el tecnomante y el guerrero, ponte tú. Ya, llamados de otra manera. Entonces es como llevar D&D eh, al, al, a un mundo distópico mega corporativo De hecho, recordemos que en Chaurran lo... hay dragones feos de corporaciones.
0: Sí, hay un dragón que fue presidente de Estados Unidos. Sí. <risa> sí. Y lo asesinaron. <risa> sí. Y ahí hay... hay... Muchas weas muy interesantes, muy divertidas. ¿Qué podríamos hablar en otro capítulo? Sí. En realidad? Porque ahora.
1: O sea, le toca a Cyberpunk.
0: Sí, cyber, Cyberpunketa. Uh -huh. Pero eso, en realidad, hay mucho que hablar. O sea, podríamos hablar mucho de Cyberpunk en cuanto al sistema y el lore y todo. Pero nuestra idea es como servir como punto de entrada. Así que creo que ojalá que con esto haya servido como para la gente que no lo cacha o no, no está muy convencido, le dé la oportunidad. Porque de verdad es un mundo maravilloso y se dan historias muy entretenidas, muy rápidas y los personajes son súper interesantes de interpretar. Eh, los, y tiene temas que igual son relativamente fáciles de manejar como para movilizar partidas. O sea, en el, en el sentido de que tú cuando te creas la hoja ya la misma creación te va dando un montón de datos para... Armarte una campaña gigante o una partida one shot como la que hicimos nosotros. Okay. así es que en general, que denle la oportunidad. Este, eh,
1: Cyberpunk da como para mucho para one shot. Porque... Eh, son misiones. Entonces, claro. al ser misiones independientes... Si tú querís que la partida sea corta... El master te la puede poner fácil para que la partida sea corta. A ver si los jugadores quieren jugar algo más elaborado... El master también puede hacer lo que sea más elaborado... Y se en 2, 3, 4 sesiones completar una misión. Por lo que me fijé, el sistema de, de experiencia... No hace que un personaje cambie mucho.
0: No, es más... Va más por el lado del...
1: Del money. Claro. De
0: los edis. Creenos,
2: ¿Creen ustedes que Cyberpunk sea un... ¿Buen juego para iniciar a alguien en el rol? Yo creo que onda onda es amigable?
1: Sí, eso sí, es muy amigable en el sistema. Es como el de, de quinta de quinta con ciberimplant. <risa> eh, sí, yo creo que es. sí. Pero depende de, del gusto del novato, porque el novato hay que engancharlo con el, con el lore, más que con el sistema. sí Porque si hay un sí. novato que, por ejemplo, le guste mucho la ciencia ficción, pero no la fantasía, y le chantéis de, de lo más probable es que no quiera. Claro, que no le llame
2: tanto claro.
0: la atención. Muchos máster. Eh, bueno, yo lo he visto, Caleta. No se fijan mucho en, en que hay sistemas que tú, para tus años narrando, está bien, lo pasáis rápido. Pero una persona novata probablemente va a tener problemas ahí, o se va a detener, o le va a costar un poco esa parte. Entonces, como bien dice el enano, eh, tenéis que engancharlo por la parte del lore. Así como, ¿de, ¿de qué va? No sé si recuerdas que lo, cuando empezamos a escoger juegos, lo primero que estábamos viendo era como qué cosas te gustaban. Uh -huh. Porque si te, si te empezaba a decir, ¿prefieres los sistemas porcentuales? ¿prefieres de 20? Claro. ¿Quieres, ¿Quieres un sistema de 10 con dificultad? ¿O uno porcentual no. hacia abajo o hacia no. arriba? Me a la, la mierda. mierda. Pues. Entonces primero fue, ¿te ¿gustan los disparos y los implantes? Sí, es más fácil eh... así. Sí.
2: Me encantan, débole ¿Sí?
0: ¿Queréis maraquiar con cromo en el cuerpo? Sí, ya vamos. ¿Cachai? Así eh, pero sí, yo, dir yo diría que sí, en mi humilde y sesgada opinión, diría que sí. No sé si... ¿Y tú, Charlie, piensas que, que fue un buen inicio dentro de, de lo que sabes?
2: Eh, encuentro que el juego fue bastante amigable conmigo, mm. lo pasé muy bien y no, no me sentí tan perdida, por ejemplo. O sea, como lo que más me perdía era como en el tema de, de los dados, que sentía que ustedes sumaban cosas y yo estaba así como, ¿qué están sumando? De poco me fui como dando cuenta de algunas cosas, pero no era como lo único que me perdía. Pero de ese, porque es la primera vez que juego.
0: No, claro.
2: Pero fue bastante amigable. De hecho, yo encuentro que lo sientes súper
1: bien para ser tu primera vez. Sí,
0: sí. Oh. Te... No, no es como porque esto vaya a salir en internet y. para que no lo funes. <risa> claro, y est esté acá, pero sí, sí, fue. Fuiste bastante bueno Muchos otros jugadores o se paralizan o no entienden nada o les cuesta meterse y todo que insisto si eres novato son cosas Muy super mal. super entendible, ¿cachai? no, no entendible. es que haya algo malo contigo, les cuesta más como agarrar la onda, uh -huh. pero en tu caso fue uh -huh. super despedido, bueno sí. y la
2: experiencia también es buena para ustedes
0: así es <risa> Eso, eh, eh, el, el asunto de, de la partida de la Charlie nos hizo preguntarnos un par de cosas salieron como un par de ideas, pero en realidad queríamos como saber qué pensaba la mi tía que es la persona que nos escucha y
2: <risa> y ahora mis amigos que también lo ah, escuchan <risa> eh,
0: bueno eh. <risa> excelente Recordemos que, a todo esto, pues, recordemos que la Charlie viene de un podcast, amigo, que es de Frankenstein
2: uh -huh.
0: ah. <risa> que hablan de ingeniería y cosas por el estilo, que son bien choro y entretenidos. El capítulo de Halloween me, me gustó, el Halloween en julio, <risa> fue directo. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Qué bueno, vayan a escuchar el capítulo de Halloween. Porque siempre es Halloween en nuestro corazón.
0: Vamos a poner el link en la descripción, cabrón, del podcast de sí. Oh,
2: muchas gracias.
0: Eh, bueno, lo, lo que quiero decir es que pensamos incluso grabar la partida para subirla después como un video. Pensamos en transmitirla por Twitch, un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, no es como que queramos ser originales ni, ni romper el molde para nada. Pero sí es cierto que está súper cargado de, de este tipo de, de propuestas. Uh -huh. Está cargado de partidas por Twitch y partidas por YouTube y un montón de cosas. Y... Bacan los chicos que lo hacen, pero en realidad nosotros no queremos <risa> hacer eso una por tiempo y otra por porque si no, no va a ver nadie. ¿Para qué? Pero en volar les interesa. <risa> En bola les interesa Y si a la gente le interesa Podemos hacer cosas Como todo Siempre que le, Que tengan ganas De hablar de un tema Que hablemos de algo Crear Polémica Con relación a la opinión Y todo eso Podemos conversar siempre Así que eso Si en algún punto Les interesa Como que empecemos A transmitir partidas Por último De trocitos cortos ¿cacháis?, Como más digeribles O de o que hablemos De algo en particular Tienen que puro decirnos Sí, exactamente Pero eso Yo creo que ya estamos Listos con Cyberpunk Al menos como Para motivar a la gente uh -huh. Si les quedaron dudas Quieren hablar de algo algo con relación a eso, siempre en, ahí en la cajita de comentarios uh -huh. de la plataforma google a la que estemos subiendo esto, probablemente va YouTube es como lo más popular, al menos donde está saliendo el podcast. Sí. Yo creo que ya es hora de decir chao. Adiós. Chao. 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 Esto fue un capítulo más de Crítico por per Percepción. Uh -huh. Yo soy Timoso y les mando besitos a todos.
1: Yo soy el enano y les mando achitas a todos en la cabeza.
2: Chao chicos, muchas gracias por invitarme de nuevo a este podcast, lo seguiré escuchando y eso, muchas gracias.
1: Gracias no. a ti. Chao. Chao,
2: chao. chao.